0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 41 de ce vendredi 1er mars. Eh bien oui, nous sommes au mois de mars et nous en profitons pour saluer les gars d'après qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois, salut Guillaume. Salut Gérard. Nous avons Alexandre Prat qui est là, salut Alexandre.
1: Salut
0: Jérémy. Et pour le 98.5 FM, Antoine Roussel qui est là, salut Antoine. Salut les gars! Bon, on euh, aujourd'hui dans le balado. On va se parler du marché des défenseurs de la Ligue nationale qui est maintenant ouvert. On va regarder si David Savard peut peut-être se projeter dans ce marché-là. On va parler d'un nouveau règlement de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui euh, évite le tanking. Vous savez, le tanking, c'est lorsqu'on fait volontairement, on perd des matchs pour essayer d'augmenter notre pourcentage de chance, de chance pardon, pour obtenir le premier choix. Est-ce que la Ligue nationale doit s'inspirer de ce règlement-là? On va se parler de Hockey Québec également. Hockey Québec avec le départ de Jocelyn Thibault. J'ai distrait tout ça, la chute de l'Empire. On va se parler de ça. Mais pour débuter, des, débutons avec euh, cette défaite du Canadien 4 à 3 en tir de barrage face aux Panthers de la Floride. Faisons le tour de table, Guillaume, dans un premier temps, ton analyse. Comment as trouvé ce match-là pour le Canadien?
2: Ben, j'étais assez d'accord avec la remarque de Martin Saint-Louis qui disait que, que le Canadien se rapprochait de la Floride. La barre n'était pas très haute. Le Canadien, particulièrement en Floride, a eu euh, des difficultés colossales ces dernières années. Euh, on rappelle qu'il y a eu des défaites de 9-5, de 7-2, de 7-4 dans les dernières années. Euh, ça, ça allait pas bien du tout. Là, pour le pour le Canadien, là-bas, il y avait clairement un, un, un complexe d'infériorité. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'était flagrant. Parce que contre d'autres équipes, le Canadien a quand même était capable, de temps à autre, d'offrir de, de bonnes performances. Mais contre les Panthers, ça n'arrivait pas. Donc, en ce sens-là, c'est très encourageant. Euh, et ce c'est pas, pas un, un point que le Canadien a volé. Là. Le Canadien a, a vraiment tenu son bout dans ce match-là. Et puis, c'était de façon générale aussi un match quand même, c'est un bon spectacle, la super bonne exécution en avantage numérique. Le Canadien a quand même eu 11 tirs en avantage numérique. Euh, on n'a pas vu là, t'sais, t'sais, de, de, de ces séquences parce que le Canadien est incapable de, de s'installer en, en zone adverse. La première vague il a fait tout un travail. C'est euh, 11 tirs, c'est en 6 minutes 25 d'avantage numérique. Donc c'est un bon ratio quand même. Alors euh, c'était franchement agréable à regarder.
0: OK, Alexandre, est-ce que tu partages l'optimisme de Guillaume?
1: Oui, en fait, je dirais c'est le match le plus plaisant depuis un petit.. Bout de temps. Euh, Guillaume mon état au Canadien pour euh, le match, au centre Bell pour le match contre les Coyotes. Wow! C'était différent. De l'anti-spectacle. Ah, oui, ouais, ouais, un petit peu. Mais euh, non, j'ai beaucoup aimé le spectacle, j'ai aimé l'implication. On, on rentre dans une période où ça risque d'être plus difficile pour le Canadien. Tu sais, perte de motivation, pas vraiment de raison de jouer présentement. Mais tu sais, j'ai trouvé que le Canadien s'est présenté contre les Panthers, qui sont quand même en haut là, du sommet euh, du classement. Euh, je ne m'attendais pas à un match aussi serré. Donc, oui, j'ai été agréablement surpris. J'ai surtout été. Euh, euh, comment je J'ai surtout apprécié l'avantage numérique, comme mm -hmm. Guillaume. J'ai beaucoup aimé euh, Alex Newark, qui jouait en pivot ou en pare-choc ou en bumper, appelez ça comme vous voulez. Euh, la rondelle passait par lui, C'est une option qu'on n'a pas vue souvent euh, cette saison. Euh, C'était intéressant, il y avait beaucoup de créativité. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Puis je peux comprendre aussi Montembeau qui est sorti. Euh, tu sais, Très, très fâché de ça. Il affrontait son ancienne équipe qui s'offerait, il n'a jamais battu encore. Ouais, toujours C'est ça. Donc, euh, tu sais, il y avait de la compétitivité dans ce match-là. C'était le fun d'avoir de, de l'émotion. Euh,
0: euh, Antoine, moi je veux savoir une chose. Est-ce que le Canadien aurait joué un aussi bon match si Montembeau ne bloque pas 32 lancés sur les 35 qu'il a reçus?
1: C'est très clair
3: que non. Pour moi, Montembeau a une, a une grosse valeur pour le Canadien en ce moment parce qu'il permet au Canadien de, de survivre dans des matchs contre des grosses équipes où on donne beaucoup de chances de marquer. Puis Pour moi, c'est ça qui est, qui est problématique avec la situation du Canadien. C'est que le Canadien a des, offensivement est capable de rivaliser euh, peut-être pas tous les soirs, mais à 90% ou à 80% du temps ils sont capables de rivaliser. Mais du fait qu'on joue dans la, zone, dans la zone défensive, pour moi, on joue encore du, de l'homme à l'homme, ben c'est compliqué de, pour, les, pour les défenseurs et l'équipe défensive de contenir et de, euh, vraiment de récupérer des rondelles facilement. Donc d'enfermer l'opposition dans un coin et de récupérer ces rondelles-là, chose que les autres équipes en général font assez bien. Puis on le voit, le Canadien souvent se fait, euh, se fait prendre dans sa zone entre une minute 30 deux minutes des fois. Hier soir, c'est arrivé à, à quelques occasions. Et ça, pour moi, c'est dû au fait qu'on joue défensivement beaucoup plus euh, élargi et c'est compliqué. Il y a des défenseurs qui se retrouvent des fois à la ligne bleue parce qu'on suit le, le, la couverture en mode. Donc ça, ça sollicite énormément notre gardien de but et hier soir il a été très bon, il a sauvé des buts euh, donc euh, ça a été parfait ça a tenu le Canadien dans le coup mais s'il n'a pas des bonnes performances ben, le Canadien se retrouve toujours à, à la remorque et c'est difficile Pourtant, on joue bien, comme je le disais offensivement, euh, sur l'avantage numérique, vous en avez parlé, ça a été très bon et ça s'en vient vers un avantage numérique qui, devient, et qui va devenir élite. Du moins, ce qu'on a vu hier soir, pour moi, de l'exécution, de la rapidité de passe et des points d'attaque différents, ça fait en sorte que le Canadien se rapproche vraiment de l'élite à ce niveau-là. Donc, ça va prendre encore peut-être quelques mois, là, six, peut-être un an au complet avant de vraiment grimper euh, vers les sommets de la Ligue nationale. Et ça, on le voit, mais c'est des équipes que ça fait plusieurs années qui sont ensemble.
0: – Antoine, moi juste, juste pour suivre, puis les gars, je vais vous entendre sur la réaction d'Antoine. Moi, j'ai déjà eu un boss que je salue, qui s'appelle Michel, qui me disait euh, le principe du kiss, « keep it simple, stupid ». Tu comprends-tu? Donc, euh, est-ce que défensivement, on serait pas mieux de faire ça plus simple, un petit brin, pas arrêter de jouer ça, le man-to-man, -man et, et créer une certaine distorsion dans le territoire défensif?
3: Ben, – En fait, c'est ça qu'on fait. Dans le fond, c'est euh, kiss... Euh... Il n'y a rien de plus simple que de jouer homme à homme. C'est ton homme, tu restes avec lui, tu le suis partout. Pour moi, c'est pour ça. Peut-être qu'on a jugé, et ça, c'est mon hypothèse à moi, qu'au début de la saison, on avait beaucoup de jeunes avec le Canadien et justement, on voulait garder ça vraiment... Très, très, très simple. Là, bon, maintenant, on va arriver l'année prochaine avec une équipe qui aura, euh, pour la plupart des jeunes, entre deux et euh, trois ans d'expérience, peut-être même quatre et cinq pour euh, les meilleurs de, de l'équipe. Mais ça, mettons que Safkowski, ça va être à sa deux, troisième année, mais ça sera sa vraiment deuxième année complète l'année prochaine. Donc, euh, il va pouvoir vraiment, tu sais élaborer d'autres systèmes, systèmes et l'assimiler. Parce que des fois, c'est beaucoup pour des jeunes joueurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment synthétisé tout ça, qu'on a essayé de vraiment de garder ça simple. Mais maintenant, avec ces deux ans ou trois ans d'expérience pour la plupart des jeunes, ben là, on a rendu à plus d'attentes. Les partisans veulent plus de, de de résultats et on est en droit de s'en attendre aussi. Là.
0: Les gars, défensivement, euh, pensez-vous qu'on est capable... Tu sais, moi, je, je vois ça plus compliqué parce que ça dépositionne à peu près tout le monde. Pensez-vous qu'on serait capable de faire ça plus simple? Il me semble que dans mon temps, es, le défenseur droit, avait le carré en bas à droite. Le défenseur <rire> à gauche avait le dé... en bas à gauche. c'est ouais. pas compliqué de cette façon-là?
2: En fait, en fait c'est sûr que c'est dur à dire de l'extérieur, surtout si on n'a pas... Euh, J'avoue très, très humblement que j'ai jamais coaché là, de, de ma vie. Donc, je veux dire, enseigner un système de jeu défensif, c'est pas euh, c'est pas quelque chose que je vais montrer à Martin Saint-Louis. Euh, simplement que moi ce qui me ce qui me chicote un peu c'est que l'on est on est quand même aux trois quarts de la saison ça fait deux ans que Martin Saint-Louis est là donc c'est c'est le genre de truc sur lequel ça devrait pas autant euh, accrocher si on veut tu puis Saint-Louis euh, ça l'était fait demander il y, a, il y a quelques semaines là ce que ce que c'est parce que les les gars sont pas à l'aise puis il dit non tout le monde sait très bien euh, euh, quelles, que, quelles sont ses responsabilités mm. à l'intérieur de ce système là donc le fait que ce soit pas encore visiblement bien maîtrisé, euh, ça me chicote un peu. Alors, je me demande aussi s'il y aura pas une, une espèce de, de, de façon de simplifier euh, euh, qui viendra pendant la, la saison morte, mais je pense que ça va être un des gros chantiers de, du groupe d'entraîneurs pour euh, cet été.
0: Parce que ce qu'il faut dire, honnêtement, quand le Canadien est en possession de la rondelle dans son territoire, c'est-à-dire si l'équipe adverse laisse la rondelle dans le territoire offensif, en fait, puis il dégage pour un changement, le Canadien est dangereux en relance. Tu Je veux dire, t'as des gars qui patinent, là. T'sais, quand Matheson prend la rondelle, excusez-moi, là, mais euh, ça avance au toast, là, ça s'en <rire> va, puis il n'y a, a pas de trouble avec ça. C'est quand on n'est pas en possession de la rondelle, c'est là que c'est problématique un petit brin, là. mais clairement, c'est un club qui a, il y a une belle relance. J'ai trouvé, moi, contre les Panthers, ça, écoute, ça bouge, là. D'accord. Oui,
1: tout à, fait. tout à fait. Il y a la relance. Le problème, il est défensif à la base. Ben, il y a deux problèmes chez les Canadiens. On va en parler après avec Suzuki. Mais euh, ben, <rire> Suzuki n'étant pas le problème, vous aurez deviné <rire> les autres. Mais tu en fait, tous les systèmes défensifs sont plutôt compliqués. Quand on regarde l'infériorité numérique, quand même, depuis deux ans, le Canadien, c'est un des deux pires clubs de la Ligue. Là, je veux dire, puis même loin, de, loin derrière tous les autres. Tu sais, hier encore, ils jouent en losange, puis l'autre équipe trouve très souvent la place où passer dans le losange. Ça n'est est un jeu où, là, ils jouent en zone. C'est correct, quand les avantages numériques, sauf erreur, tout le monde joue en zone aussi, là, tu sais. Mais même ce concept-là n'est pas super facile. Fait que moi, je pense qu'au niveau de l'exécution, tu en on en tantôt, il y a des beaux succès en avantages numériques, mais sur le plan collectif défensif, écoute, il y a des fois où on le voit où deux joueurs de l'autre équipe croisent, puis il y a des défenseurs qui ont de la misère... À suivre, j'ai en tête une séquence où les défenseurs du Canadien est monté jusqu'à la ligne bleue. Je pense que c'était contre les. Je pense que c'était contre les.
0: Si on a vu Jordan Harris faire ça, j'ai vu Jack Kaye ouais, ça. j'ai vu Jack
1: c'est le faire, tu sais. Puis c'est pas souhaitable. T'sais, surtout que les Canadiens en attaque, ils ont pas juste des grands joueurs, des petits joueurs. T'sais, tu ne veux pas te mm. avec un, un café qui protège le devant du filet parce que l'autre équipe fait une permutation non plus.
0: Là. OK. Euh, Puis là, on va passer à Nick Suzuki dans une minute. Mais Antoine, juste savoir une chose, je veux pas sortir les X, les O, je veux pas endormir personne. Là. Mais sur des avantages numériques, je me demande si ce serait pas mieux à un moment donné de faire tu sais, la, la, la boîte de popcorn. On est explosif, on voit sa rondelle. Tant qu'à rester comme ça, passif, puis de faire passer au travers avec les passes transversales, pourquoi pas essayer quelque chose de plus agressif? Qu'est-ce que tu en
3: penses? Ce pas une mauvaise idée. Par contre, moi, je vais toujours remarquer que des fois, le, puis avec la, de la façon dont le Canadien joue, c'est le système qu'on jouait en, en Arizona. Puis ce que je remarquais, c'est que le fait de pas mettre de la pression ben, c'était difficile pour les joueurs créatifs de toujours forcer des jeux, parce qu'ils sont obligés de forcer des jeux. Quand tu mets de la pression rapidement, puis hier soir, on l'a vu, l'opposition, euh, ils ont essayé de mettre de la, de la pression au Canadien parce qu'ils voyaient bien qu'ils étaient capables de faire ce qu'ils voulaient ou presque sur l'avantage numérique. Mais le Canadien a toujours trouvé la réponse parce que ce qui euh, ce qui bat tout ça, c'est de la rapidité d'exécution et hier soir, le Canadien, ils avaient ça. ils avaient la rapidité d'exécution. Donc, la pression qu'ils essayaient d'exercer, ils n'ont tout simplement pas été capables d'y répondre. Donc, est-ce que c'est vraiment ça qu vous, que je voudrais voir? Pas nécessairement. Moi, je voudrais que le défenseur on se rapproche euh, de, euh, de Montembeau on va, ou du gardien qui joue ce soir-là. Et souvent, ben, on l'a vu dernièrement, moi j'ai vu Mattessa dans des avantages numériques, essayer de s'étendre tout son long qu'on la rendait, elle, elle arrive euh, sur le côté du but pour empêcher le défenseur justement de faire… Euh, ou l'attaquant plutôt de faire une passe transversale à travers la boîte pour l'attaquer parce que lui il était il est sur la zone début il se lève la tête et c'est difficile de faire une passe sou soulevée quand tu fais une passe soulevée enfin c'est pas difficile pour ces joueurs là mais <rire> ça ralentit une une passe soulevée c'est 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 pas une passe rapide c'est une passe qui qui est ralentie. donc quand tu fais une passe soulevée c'est tu as donne la chance à la défensive de se replacer et à ton gardien de s'ajuster. C'est euh, rare que tu vois des, euh, des passes soulevées qui font bing, bang bang. C'est souvent plus, plus long. Donc, ça, ça a un effet de ralentir. Mais pour moi, j'aimerais juste avoir un petit ajustement. Peut-être aussi qu'on on, s'arrête. Je trouve que le Canadien, on dit souvent qu'en qu jouant des avantages numériques, il faut que tu joues dans des rails. Puis, ben, le Canadien, des fois, leurs joueurs d'attaque ne sont pas dans leurs rails. Donc, ça fait en sorte que euh, t'es plus dans ta ligne de tir parce que tu vires, tu t'arrêtes tu pas. Donc ça, c'est juste des petits détails euh, qu'il faudrait améliorer, que je remarque. Euh, pour moi, c'est, ça prend pas grand-chose à améliorer, ça prend pas de talent à améliorer des, euh, des détails. faut juste les montrer, être pointillé là-dessus puis faire en sorte que ton équipe soit fière de les faire. Et à ce moment-là, ben, pour moi, c'est une recette tu fais en sorte que tu améliores ton, ton désavantage numérique.
0: Bon, pour couper la passe à côté du filet, il faut vite, vite rappeler Al Gill, le spécialiste, <rire> oh, dit... Ben c'est vrai, c'est ça. ça. <rire> Un bon Al Gill sur le bord du filet, tu as 48 pieds de bâton, tu n'as aucun problème.
1: Bon, parlons
0: de Nick Suzuki maintenant. <rire> en fait,
1: aucun problème, sauf ses joue debout. Hein. C'est ça le problème, <rire> c'est quand <rire> il est debout. Mais
0: euh, ceci étant dit, parlons de Nick Suzuki qui y va avec une performance de 17 points ses 11 derniers matchs. Martin Saint-Louis lui-même, dans le point de presse, a parlé. C'est ça un capitaine. Il agit en capitaine présentement. Pas tant de blabla dans le vestiaire, mais plutôt ses performances sur la glace. Les gars, euh, pensez-vous qu'on est en train de vivre, jusqu'à présent, la meilleure saison de Nick Suzuki, Guillaume?
2: Ben, oui, la meilleure saison, assurément. Je pense aussi... J'ai hâte de voir quel effet que la performance d'hier va avoir, parce que... Euh, si on regarde ces matchs face aux Panthers, si on parlait des insuccès du Canadien face aux Panthers, mais ben Suzuki lui-même euh, vivait beaucoup de ses insuccès dans sa fiche. Là, quand on regarde tu sais, plusieurs matchs de moins deux, moins trois, et on le sait, il était tu sais, il était généralement confronté à Alexander Barkov. Barkov, ben je pense que c'est est bon Barkov. Le... Il, il est ouais. très très ah, bon. Il est très très, très bon. Bien. Puis ben c'est là on peut comprendre Suzuki. C'est sûr que c'est Barkov, c'est le genre de joueur qui aimerait devenir. Là. Je dis pas euh, je dis pas qu'il va le devenir, je dis pas qu'il a le même talent, mais euh, c'est c'est correct de, de, de s'en inspirer. Alors bref, pour ce soir-là, ben il a réussi à lui tenir tête. Ça, con, ça conclut euh, un mois de, de février au cours duquel il a été, euh, il a été hallucinant. Là. Il y a seulement Austin Matthews qui a marqué plus de buts que lui. Euh, le petit bémol que je mettrais par contre sur son mois de, de, de février, c'est que ses responsabilités ont également changé avec le départ de Charles Monahan. Quand Monahan était là, euh, Monahan avait même au moment de son départ là, un petit peu plus de mise aux jeux en zone offensive que Suzuki. Tandis que depuis le départ, ben Suzuki, en fait, de, depuis le départ de Monahan, Suzuki a pris 109 mises aux gens en zone offensive Et le joueur le plus proche derrière lui, c'est Alex Newhook, qui en a pris 32. Okay. Alors, ça veut dire que la, 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 la très, très forte majorité des mises aux gens en zone offensive reviennent à, à Suzuki. Alors, c'est normal aussi que ça ait quand même un, un effet sur sa fiche, euh, puisqu'il y, y, y a davantage de départs dans la, dans la zone adverse. La statistique que Guillaume m'amène.
0: Oui.
3: oui, Antoine, vas-y. Non, mais j'allais tout simplement dire, puis on le, on, on le voit dans le, dans le dernier match, euh, il y a eu des, un début qui se sont marqués complètement en... Euh, en zone offensive, tout de suite, suite à une mise en jeu. Donc, ça a un impact, justement, de commencer en zone offensive.
0: Euh, oui, tu vas bien le mentionner. Ils ont marqué avec quoi? 0,7 secondes? Ouais, exact. 0.7 secondes. de Slavkowski. Euh, Slavkowski, 0,7 secondes. il faut que tu la
2: gagnes, la mise au
0: jeu. Et Exactement. Ça, ben, a... ça prend un lancé pour marquer. Mais ça a été bien fait. Ce que je voulais dire à Alexandre, c'est que Guillaume nous amène une statistique que Suzuki a quoi? 109 mises en jeu en territoire offensif? Exact. Euh, comparativement, une trentaine pour New York. C'est le fun, mais ça nous dit que c'est juste Suzuki qui prend, qui prend possession oui. de la rondelle. Oui. C'est pour ça que lui a du temps de jeu. Il est capable de convertir le tout, mais il a du temps de jeu. Il marque, mais c'est lui. lui. À part lui, c'est pas mal. Lui. Non, mais en
1: fait, il y, a, il y a un seul trio qui produit réellement en attaque, c'est le sien. Au mois de février, Suzuki, à lui tout seul, a plus de buts que tous les attaquants des trois autres trios. Donc, Ouch. il y a 11 buts et tous les autres attaquants qui n'ont pas joué sur son trio, ils ont 10 buts. Puis ça, ça inclut les bons avantages numériques d'autres joueurs, là, qui jouaient avec Suzuki à ce moment-là. Donc, euh, tu sais, ça fait mal, là, je veux dire. Le, le Canadien a un peu de profondeur. Moi, je me réjouis quand même de voir que le Canadien. Déploie un premier trio à outrance en zone offensive. Là. On voit quand même ça dans plusieurs clubs de la Ligue nationale. Puis, tu sais, Suzuki était un petit peu... Euh victime de, de son excellence. c'est-à-dire ah, Parce que c'est le seul bon joueur de centre, on le mettait dans les deux circonstances. On le mettait en attaque, on le mettait en défense. Même, il a joué quand même pas mal sur le désavantage numérique, plutôt cette saison aussi. T'sais. Écoute, dans une équipe qui manque de profondeur comme le Canadien, t'oses croire que Jean Suzuki, tu vas le mettre ailleurs que sur ton désavantage numérique. Tu veux que ça soit lui qui soit sur la glace quand ton désavantage numérique prend fin, puis que là, t'affrontes les bons joueurs. Pour le, ben oui, le momentum, exactement. Donc, moi, je me réjouis de voir que enfin le Canadien donne vraiment plus de responsabilité offensive à Suzuki, puis ça paye. C'est franchement enthousiasmant ce qu'on voit depuis un mois. Pour moi, c'est sa meilleure séquence depuis qu'il est avec le Canadien. Puis, on n'arrête pas de dire ah, « Son modèle, ça pourrait être... » on, on serait super content s'il deviendrait un Barkov ou un EO les performances du dernier mois, là, ça, c'est même supérieur à ce que Barkov P.O. donne sur toute une saison. Fait que, mettons, ajoutons ça un petit peu, descendons-le un petit peu. Il y a ce potentiel-là, en effet, s'il le cadre dans un rôle offensif. Le grand défi, c'est de trouver ce que les Anglos ont si joliment baptisé le Secondary Scoring, mmh. ça prend d'autres joueurs à un moment donné pour soutenir Suzuki parce que la solution facile va être de mettre les meilleurs joueurs, le troisième trio de l'autre équipe contre Suzuki, puis tu viens neutraliser toute l'équipe au, au grand complet. T'sais. Et euh, J'en ai déjà parlé plus tôt cette saison, puis ça va prendre des joueurs d'élite défensifs. Le Canadien en a un présentement qui est Armia, euh, ouais. mais ça va en prendre plusieurs justement pour décharger Suzuki de ses responsabilités en infériorité de mérité.
0: Antoine, est-ce que Suzuki est capable de maintenir le tempo, selon toi? Euh,
3: attends, peu. élite défensive, je pense qu'on marche plus main dans la main. Là, mais euh, élite, <rire> élite défensive,
1: Armia. Ben, il euh, joue bien, ben là. année-là.
3: Oui, mais il joue bien dernièrement, un peu, mais. Ben, de, oui. Depuis
2: un bon deux, trois mois, quand même. Là, ouais, ça, défense, est oh, ça oui, Sachant qu'il qu était à Laval pour le premier mois de l'année, ouais. en plus. Ben, tu
3: sais, écoutez, là, je ne me le mets pas dans l'élite, il fait ce qu'il doit faire quand il ne marque pas pour rester dans la ligue. On s'entend. Quand si tu ne marques pas, il faut que tu sois quand même, tu trouves un moyen de le qualifier d'élite. Je n'irai pas là. Mais correct. bon, ça, c'était pas, pas ça, la, nécessairement la question. Non, non, tu voulais oh, dire oui.
0: que tu étais en désaccord avec Alexandre. J'ai pris ça en note. Vrai. Ton sirop d'érable n'est pas bon. <rire> <rire> Antoine,
3: ah, non, en désaccord. Hey, pour de vrai, c'est rare,
1: ça arrive. Je non, est, c c est vrai. Le non, OK, Elite, c'est peut-être fort, mais je trouve très bon. Il ouais, fait changer d'avis. Non, non, mais je, mais je pense qu'il pourrait être sur le désavantage numérique de n'importe quelle équipe de la Ligue, sur la première route. C'est
3: sûr, il y a une grande envergure. Mais Antoine,
0: la question, est-ce que Nick Suzuki est capable de maintenir ce tempo-là?
3: Moi, je pense que oui, et la raison est simple. Il joue... À... Dis-toi qu'avant ça, il y, avait un, euh, il y avait un vélo, puis maintenant, il est rendu avec un, un trois-roues. Parce que il n'y faire... il, euh, il avait pas de, de troisième joueur qui était capable de leur rendre la rondelle avant. Puis Slavkowski, c'est la grosse acquisition qui fait, selon moi, pourquoi il produit beaucoup plus qu'avant. Parce que ça lui revenait sur, sur les épaules. Il jouait contre les meilleurs trios adverses. Puis je ne sais pas si vous le remarquez comme moi, mais Stavroski est impliqué physiquement. Ouais, oui. Des fois, il y a des hauts et des bas dans son implication physique, mais je dans le dernier match par exemple, je trouvais que Ekblad il était après lui puis là il se débattait souvent, il repoussait. Tu sais, je trouve, trouve que il est capable d'en prendre contre les meilleurs trios adverses parce qu'ils ont justement le gros bonhomme qui crée de la place, qui va dans le coin, qui gagne leur bagarre. Puis ça arrivait une coupe de foule dans le ben justement hier soir dans le match où ils n'avaient pas nécessairement la rondelle, Ils sont allés la récupérer en échec avant. Ils l'ont récupéré deux, trois fois sur la même séquence. Et pour moi, c'est dû au fait que tu as un gros bonhomme. Donc oui, ils vont, pour moi, il est capable de maintenir le cap, maintenir son, euh, de, cette production-là, s'il euh, est toujours aussi bien entouré euh, offensivement. Et le fait de jouer avec Slavkovski, puis Caulfield, puis qui développe une, une, une chimie qui est, qui est indéniable, puis que ça crève l'écran quand on le regarde à la télévision, ben, c'est ça qui fait en sorte que, pour moi, il va, il va probablement finir la saison à 80 points, chose qui était probablement tu sais, un objectif clair d'être un joueur de 1 point par match. Est-ce qu'il va être capable de le refaire l'année prochaine? Je le souhaite. Puis s'il le fait pendant deux ans, je pense qu'on va, va pouvoir parler. Est-ce que la prochaine étape, c'est une saison de 100 points? Puis ça, ça se voit dans tous les jeunes joueurs. Euh, que ce soit Elias, Peterson, ils passent tous par la même et, euh, euh, échelle, si on peut dire. Il faut qu'il fasse des saisons de 60 après 80, puis après ça, ça après ça il faut que tu vises une saison de 100 points. Et euh, dans le cas d'Elias, Peterson, ben, ça s'est vu à Vancouver. Quand j'étais avec lui, ben, c'était un je jeune joueur qui faisait des erreurs défensivement, puis des fois qui était pas nécessairement bien entouré, puis euh, qu'il n'y euh, avait pas nécessairement aussi un avantage numérique impeccable. Mais ben, maintenant, ils l'ont, puis c'est pour ça que l'année passée, il a fait une centaine de points. Euh,
0: dans le cas de Slavkovski, là, écoute, moi, je veux juste rajouter quelque chose. Là. Je suis impressionné par sa qualité de passeur. C'est incroyable comment, tu sais, puis je vais utiliser le terme que Martin Saint-Louis amène, Là, sa touche, Là, mm -hmm. la, la petite passe qu'il peut donner à Carfield. Carfield qui est capable de récupérer, même chose pour Suzuki, à peu près de n'importe quelle façon, la rondelle. Sincèrement, la dynamique entre les trois est vraiment impressionnante. La, les gars, je vous pose la question. Prochain match est Tempo B, ok? Et là, Martin Saint-Louis a parlé depuis le début de la saison d'avoir de la constance. Est-ce que la, la constance chez les Canadiens passe par, un, par le succès du gardien de but? Ça veut dire que si le gardien de but est bon, on pourra avoir de la constance. Si le gardien de but n'arrache, c'est impossible d'avoir de la constance. Juste mentionné, c'est Kayden Primo qui devrait être devant le filet, Exact,
2: ça? Exact, c'est ce que Saint-Louis a dit à
0: son point de presse de, de vendredi. OK. Donc, Constance, Caden Primo, Tampa B. Est-ce que ça
2: se peut, ça? Vas-y, Guillaume. y <rire> C'est <vu> ça le <rire> jeu d'association.
0: <de, le> <rire> ben okay. Je sais pas. Moi, ça m'a sauté d'en enfin. face. Ah, oh, ouais.
2: <rire> oui, ben non, quand même. Mais on n'a pas peur de. On a pas peur quand même de donner certains, euh, certains défis à Primo cette année. Il ben, y
0: en a eu pas mal au début de l'année. Non, mais, mais c'est Sincèrement, exactement. les gars, là, je dis, tu sais, mon tambo vient de gauler sa tête. J'utilise, je ne vais pas parler en, en gars d'hockey. Il vient de hockey, ben, gauler sa tête, t'es là, le dans le filet.
2: Ouais, oui, ben, 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 oui. Ben, oui, oui. Mais oui. Oui. J'ai pas, pas beaucoup aimé le dernier but, mais on, oui, on, je, je suis d'accord que dans l'ensemble. Je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord que dans l'ensemble, il a joué un
0: très bon match. J'aimerais juste mentionner que moi et Antoine, on, main, on est main dans la main présentement. Les deux, on dit oui. On dit oui. <rire> à quand moi.
1: tu, Alors, toi, début, tu toi, parles du dernier but, tu
3: parles. on est main dans la main avec Alex, puis on se
1: prend. <rire> <de son rire> on est en tour, Guillaume. On <rire> <pas> vas-y, <rire> Guillaume, raconte-nous. Le toi. dernier but, tu parles de but en temps réglementaire ou aussi? En temps réglementaire. Oui, non,
2: exact. Non, fusillade, je. C'était un un bon tir. c'est un bon tir. C'est un, un bon tir, c'est un bon tir. Mais euh, même, euh, tu ça pour dire, oui, c'est sûr que oui, ça n'aurait ça pas été mauvais de, de donner une, quelques départs de suite à Montembeau, Là vraiment, je, je pense qu'il y en était question hier, d'ailleurs, pendant la, la diffusion du match RDS de donc de voir un peu ce qu'il peut donner sur du plus long terme. En même temps, tu as, as encore trois gardiens à gérer. Euh, d'une Primo, on s'entend que, tu sais, si le Canadien entend changer Jake Harlan, que ce soit euh, que ce soit cette semaine, ce dont je doute, ou cet été, ce qui est peut-être plus probable, tu vas avoir Caden Primo comme deuxième gardien. Tu vas devoir donner l'an prochain à Caden Primo une trentaine de matchs, disons. Je pense pas que Montembeau soit rendu à jouer 60 matchs. Donc, si tu en donnes une trentaine à Primo, il ben, faut aussi que tu donnes cette expérience-là à Primo. Il faut que tu lui donnes quand même certains euh, certains gros matchs. Et tu peux pas continuellement lui donner des matchs contre les Ducks d'Anheim qui oublient de venir jouer au hockey, comme on a vu la semaine dernière. Okay. Donc, tu c'est plate à dire, mais il faut aussi que tu penses à, à, à cet aspect-là.
0: – OK. Là, tu essaies d'expliquer les Explicable, parfait, T'as fait une bonne job. <rire> Félicitations. Alexandre, est-ce que ça passe par le succès du gardien de but, la Constance?
1: Oui, mais, mais aussi par d'autres facteurs, oh. notamment la discipline. Il faut que le Canadien cesse d'avoir des matchs dans lesquels, soudainement, il se met à avoir des punitions hein, de, de façon comme incontrôlée là, ou incontrôlable. Euh, donc, ça passe aussi par ça. Puis, idéalement, ça passerait par plus de soutien offensif des autres trios. Écoute, il maintiendra pas ce rythme là, là Suzuki il serait sur un rythme euh, son mois de février d'à peu près 150 points ou 140 points par euh, par saison ça arrivera pas là il est dû pour une régression et euh, mais je veux dire, les autres sont plus que dû je veux dire, pour une amélioration pour une progression et, et c'est là que c'est utile. Tu sais, présentement on vous dire ah il y a de la constance sur les autres roues mais tu sais, il y a de la constance euh, en nivelant par le bas là. il y a de la constance dans le zéro là. Il y a trop de titres dans le monde. Non, mais ça marque pas, pas mais points. sincèrement,
0: c'est pas du mauvais hockey. Là. Non, T'sais, mais c'est des... oui, oui. pas mauvais. T'sais, Pearson, c'est pas mauvais. Il marque pas, mais c'est pas hey, mauvais. Ça
1: fait, genre, combien de matchs que White, Kenderson, Ben White, euh, je veux dire, c'est un de factor. Il y a pas de l'année, quand même. Mais Josh Anderson, c'est un bon exemple. Josh Anderson, même, il a le Nain, il fait, genre, 30 quelques matchs, je pense. là Il a pas un poteau. Non, mais il a, oui, à la fin, il est vraiment passé proche. En fait, le quatrième, e le trio hier n'a été pas mauvais. À mon grand à étonnement,
2: le, le, le quatrième en a joué une Tout bonne Tout
1: à fait. pour le répéter, je dire, si tu veux de la constance au niveau collectif, ça te prend plus qu'un trio. OK, parfait.
0: Antoine, mon ami Antoine, euh, euh, <rire> constant. c'est constant, juste le gardien ou tu vois d'autres façons d'être constant pour, pour l'équipe?
3: Ben c'est correcté une... et puis encore une fois, faut ça prendre de la constance dans la ta production offensive. C'est euh, c'est parfait tu as de la constance défensivement euh, dans la manière dont tes joueurs jouent mais c'est offensivement tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide parce que écoute, quand je vois euh, Pearson pour moi Pearson c'est un joueur complémentaire et puis le Canadien, ils ont beaucoup de ça des joueurs complémentaires. Ils ont pas de joueurs ultra créatifs sur les autres trios. Tu sais, les sous c'est un joueur créatif euh tu sais je sais pas si c'est un joueur créatif encore. Je pense que c'est un très très bon joueur complémentaire, mais c'est pas le gars qui va créer le plus offensivement par lui-même. Tu sais exemple euh, quand il est pas tu sais Joshua Roy, euh, Joshua Roy, je trouve que il est là un peu il va être capable de créer mais il est pas encore rendu à ce qu'on s'attend de lui qui qui produise offensivement à tous les matchs et euh, où soit exceptionnel. C'est un jeune joueur qui a euh, qui a 20 ans, qui va se développer. Donc, c'est lui mettre beaucoup de pression sur les épreuves, Mais je pense qu'il y a ça en lui. Quand je regarde Gallagher, Evans euh, puis Josh Anderson, des joueurs complémentaires. Puis là, tu regardes puis on a parlé du quatrième trio. Donc, tu sais, il n'y a pas assez de, de joueurs et puis ça, on prend pas 150. Là. ça peut, ça. Moi, j'aime ça quand mes trios, tu as un, un joueur qui, est, qui a le, le profil qui est en travaillant, il y en a un qui est un je vois qui est un peu créatif, un peu travaillant, et en anglais, il y a cette dimension plus unidimensionnelle d'être juste un créatif. Et ça, si tu es capable d'avoir une bonne chimie et de faire comprendre aux créatifs qu'il y a besoin des deux gars pour avoir du succès, ben là, tu as, as une recette pour bien fonctionner. Et ça, c'est personnellement ce que je pense que tu dois faire. C'est sûr que des fois, tu les as pas, ces créatifs-là, donc tu peux pas les inventer. Mais c'est important d'aller en chercher, de pis en, soit d'en repêcher ou des fois d'en trouver euh, des gars qui, qui sont regardés... Euh, pas nécessairement de la bonne manière, mais qui ont un bon apport à ajouter.
0: Bon, les gars, on va s'arrêter là-dessus. On va faire une petite pause. Pour retour, on va se parler du marché des défenseurs qui semble ouvert. Félicitations encore une fois à la Ligue nationale de hockey qui est en train de court-circuiter le 8 mars. On veut savoir, David Savard, dans tout ça, est-ce qu'il devient trahant dans ce marché des défenseurs? On fait une courte pause. Merci d'être avec nous. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 41 avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Les gars, le marché des défenseurs s'est ouvert. Tanev qui passe de Calgary à Dallas. Euh, Liu Bouskin qui passe d'Anaheim à Toronto, qui a déjà été à Toronto, soit en passant. Ouais, deuxième, euh, deuxième séjour. Deuxième séjour avec uh, Toronto. Là, on dit sur le marché, Anifan, Dumba, uh, Sean Walker avec les Flyers de Philadelphie. David Savard dans tout ça. C'est-tu quelque chose qui va bouger, malgré que c'est long
2: à bouger, mais est-ce qu'il va, <rire> est qu va bouger? Guillaume, selon toi, ben, c'est une cible. Ouais, J'ai tendance à croire que non, c'est-à-dire à voir ce que les... Moi, moi je m'attendais à ce que ta neve génère un choix de premier tour euh, pour pour les Flames, et ça n'a pas été le cas. Euh, David Savard, à mes yeux, si tu n'obtiens pas un choix de premier tour, tu es aussi bien de le garder. Euh, je pense que la valeur pour ça, la, la, ce qui peut amener au Canadien en un an et demi qui lui reste de, de contrat encore avec l'équipe, euh, j'aime personnellement, j'aime plus cette valeur-là que la valeur hypothétique d'un choix de, mettons, deuxième tour, qui serait un, quoi, 50, 55e au total, euh, qui va peut-être te donner quelque chose dans quatre ans. Euh, tant, tant qu'à ça j'aime mieux j'aime mieux garder Savard tu le Canadien a plein de jeunes défenseurs qui sont dans le système il en rentre en, il va il, il va encore en rentrer en fin de saison possiblement euh, Lin Hudson euh, qui va arriver du collège as David Ryanbacker qui va arriver d'Europe qui lui va probablement jouer à l'aval mais va être au camp l'an prochain donc tu sais aucun l'an prochain en principe ben Reinbacker, t'as Hudson qui vont être là euh, t'as t'as Mayou qui continue à pousser t'as t'as les autres jeunes défenseurs t'as Kevin Goulet et David Savard il est quand même de, de très, très d'une aide très précieuse, je pense, pour ces pour ces jeunes-là. Donc, je comprends que c'est faiblesses sur l'Adlas et tout ça, mais euh, il apporte vraiment beaucoup aux Canadiens. Alors moi, pour un choix de deuxième tour, si c'est ça sa valeur. Puis encore là, c'est peut-être même, peut même un choix de trois. Je ne pense pas que ça vaille la peine pour le Canadien de de de, de l'échanger à tout prix.
0: OK, exact. mais tu as dit euh, tant qu'à avoir un choix de deuxième, tu sais quoi 50 40 50 juste
2: 50
0: à 55. OK, le yeah. choix 2 43e. Oui, ouais,
1: mais, okay. ben, mais J'ai hey, 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 okay. oui. oui. voilà. <rire> déjà fait l'exercice avec tous les choix depuis 2004 là, depuis le lockout là. Au deuxième, tu on retient, on a un billet, en fait, de récence sur le fait que, on retient que le Canadien a repêché Subban au deuxième tour. Mais pour un Souben, il y a exactement six Ben Maxwell, tu Ben donc, Maxwell,
0: on l'oubliait, ça. Donc, <rire> tu
1: as, as environ, là, 15, surtout dans ces rangs-là, en entre cinquante, soixante environ. 15% de chance d'avoir un joueur qui va jouer 200 matchs dans la Ligue nationale. Tu peux pas aller jackpot, là. Tu, tu peux en avoir un sous là-dedans. Mais, tu sais, 200 matchs, là, il y a plein de joueurs aussi qui sont dans le club présentement que tu fais comme, ouais, OK. Pour moi, c'est l'équivalent d'un choix de deuxième tour. T'sais. donc, c'est un billet de loto, en fait, que, que tu achètes. Je pense que présentement, le marché, n'est pas là pour le Canadien. C'est un marché d'acheteurs. Il y a tellement pas de courses aux séries présentement. Pr Écoute. Hier, il y avait 16 clubs qui avaient plus que 67% des non, chances.
0: Dans la métropolitaine, par contre, c'est un petit peu Non, star, Non, pas, pas plus tant sérieux. que ça,
1: pas okay. tant que ça. Non, malheureusement, tu sais. Donc, il y, y a pas, il y a pas un noyau, tu sais, de 8 équipes dans le milieu qui disent, ah, ils vont-tu faire les séries, ils feront pas les séries, puis que là, qu'ils se battent, qu'il faut qu'ils montent des clubs à la dernière minute, et que là, soudainement, tu sais, le pool d'équipes qui sont prêtes à échanger un petit choix de premier tour, puis t'en as peut-être des équipes qui sont entre 16 et 24 qui vont l'échanger. On n'est pas là-dedans. Présentement, c'est un marché d'acheteurs. Les acheteurs ont le gros bout. On l'a vu avec les deux dernières transactions. Moi, franchement, la transaction de Chris Tanev, écoute, je trouve qu'ils n'ont vraiment pas eu grand-chose. à Calgary, puis j'entendais hier Pierre Lebrun euh, de The Athletic raconter qu'ils ont eu une offre pour un choix de premier tour. Ils l'ont refusé parce que ça venait qu'un giga contrat à absorber de side. Peut-être que le Canadien va vouloir absorber un gros contrat. T'sais, il est peut-être prêt à faire ça. Mais, mettons, si on y va un pour un, mettons, savoir contre un atout, euh, est-ce que le Canadien a besoin d'un autre genre choix, de, je sais pas, de deuxième loin, ou un autre choix de troisième tour, alors qu'il y en a comme tellement que c'est même plus quoi faire? Tu sais, le Canadien, l'histoire des dernières années, c'est, oui, le Canadien a eu plein, plein de billets de loterie puis il y en a, tant mieux, ça a bien fonctionné, comme euh, Caulfield ou Stavkovski, mais tu sais, la vérité, c'est qu'il n'est même pas capable de signer les joueurs. Tous les joueurs qu'il rappelle présentement sont limités dans, dans ce qu'ils peuvent faire. fait que moi, je ne vois pas savoir être échangé la semaine prochaine à moins de d'une crampe au cerveau de notre équipe là, qui. qui panique sur l'heure de tomber, c'est un bon joueur, mais. Mais ou, je vois pas aucun blessé, tu sais, aucun équivalent de deux défenseurs ouais, dans faut, un match. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait des conditions gagnantes qui, à mon avis, ne sont pas réunies.
0: Ok, Antoine, comment tu vois ça Est-ce qu'on a plus besoin d'un choix potentiel euh, fin première, deuxième, troisième, ou d'avoir un David Savard avec tes jeunes défenseurs chez les Canadiens
3: les Canadiens, pour le pour le draft de 2004, ils ont deux choix de première ronde. Bon, il y a un choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde, un choix de quatre, deux choix de cinq. En 2025, c'est deux choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde, deux choix de quatrième ronde. Je pense que des choix, ils en ont assez. Les Canadiens sont plus en marge d'essayer de s'améliorer, de puis d'améliorer leurs jeunes. Puis ça te prend à David Savard pour l'améliorer, euh, cette jeune défensive-là. Je le dis souvent. Puis parce que il amène cette expérience-là, ce calme que les jeunes ont besoin, ben, l'esprit d'un grand frère, ça aide plus que vous le pensez. Parce que, écoute, moi, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, euh, j'avais des gars comme Eric Nystrom, euh, Vernon Fiedler, euh, qui, euh, qui étaient là avec moi. Puis, tu sais, ils coachaient, tu sais, des fois aussi. T'as un coach, mais t'as des vétérans qui te coachent, qui disent, euh, ça, euh, mon homme, c'est pas acceptable de faire ce que tu as fait. Des discussions avec des coachs, des fois, ils n'ont pas nécessairement le temps de te le, de te le donner. Ils te le disent, ils te le montrent dans le vidéo. Mais des coéquipiers, ça, ça a ce rôle-là, des vieux coéquipiers qui Pour moi, pourquoi on n'a pas de course nécessairement? Puis euh, Alex, t'en parlais, il n'y a pas de course, c'est un marché d'acheteurs. Mais ça, c'est parce que les équipes veulent tout simplement euh, arriver puis reconstruire tout de suite. Or, ça ouais. fonctionne pas, il faut qu'on reconstruise. Mais tu n'as plus nécessairement d'équipes où ils ont beaucoup, beaucoup de vétérans euh, qui, euh, qui sont capables justement de coacher ces, ou d'aider ces jeunes joueurs-là. Donc, tu arrives avec des équipes, tout le monde veut reconstruire, T'as tu plus personne qui mm. veut vraiment se retrouver dans le milieu du euh, du peloton. Soit tu euh, as tout le monde qui veut finir en arrière, ou il y a à peine d'équipes qui essaient vraiment de se qualifier. C'est un peu fou de voir ça. Puis moi, c'est ce que je pense quand je regarde le classement. Je me dis, ça n'a pas de bon sens. Que, on arrive au mois de mars, puis ouais. que les cou la course, ça soit quasiment finie. C'est quand même fou de penser ça, là.
0: Et il faut dire, puis tu me fais penser à ça, c'est le trouble des sénateurs d'Ottawa. Quand Jacques Martin disait, mm -hmm. on veut avoir des pros, des gars d'expérience qui viennent aider nos jeunes, c'est ce qu'on n'a pas présentement. Puis en plus, j'entendais, Chikrin pourrait être sur le marché également. Peut-être que c'est un défenseur qui pourrait changer de place, à Jacob Chikrin, avec avec les sénateurs d'Ottawa. Ouais. Ouais. Mais
1: En fait, ce qui est un peu triste pour moi présentement dans la Ligue nationale, c'est ce qu'on voit au baseball majeur. C'est-à-dire, on a une ligue Théoriquement, il y a quatre divisions là, mais là mais en vrai, il y a deux divisions. Il y a les clubs qui se qualifient, puis il y a les clubs qui ne se qualifient pas. Tu sais, L'écart, le, le, tu sais, il s'agrandit, il s'agrandit. Là, on a des clubs, par exemple le Canadien, qui deviennent essentiellement des fournisseurs de vétérans pour les autres équipes en attendant eux autres même de monter des vétérans. Mais ces clubs-là qui sont pognés dans le fond, là, là, on arrive au bout. Il hey, y en a là, qui sont là depuis longtemps. Là, je veux dire, les Sharks, les Ducks, Buffalo. Hey, eux, là, ils ont déjà liquidé leur vitrine. même Il y a des clubs là, qui n'ont plus rien à échanger, vraiment, à donner. Là, ils sont pognés comme quasiment juste des jeunes. Ils ont tellement vidé le club qu'il reste juste ou à peu près des jeunes. T'sais. Ou des mauvais contrats. T'sais, comme le Canadien, par exemple, il y a des mauvais contrats qui ne sont pas échangés. Ben, ça fait une ligue à deux vitesses. Puis, T'sais, on dit, ah, c'est long, là, les reconstructions, ça leur prend du temps de sortir de la cave. T'sais, le tanking, ça fonctionnait très bien quand il y avait comme une ou deux équipes qui le faisaient. Parce que ce une ou deux équipes-là, par exemple, les Blackhawks au début des années 2000, les Pingouins, ils étaient assurés d'avoir un super bon joueur parce qu'ils étaient vraiment loin derrière tous les autres. Là, on est dans une situation où tu as ils teignent pas volontairement à tous. Mais tu sais, t'as huit ou dix clubs qui sont vraiment plus faibles que les autres. Puis là, ces huit, dix clubs-là, ils s'échangent entre eux autres les choix d'année en année. Fait que tu ils ont pas comme... ah. Moi, je repêche premier cette année-là, premier cette année-là, deuxième l'année d'après. Tu vas repêcher premier, tu vas repêcher cinquième, tu vas repêcher huitième, puis ont de la misère à surmonter des gros. Coups.
0: Mmh. Clairement, euh, c'est drôle parce que là, le sujet de ce qui s'est passé du côté de la ligue professionnelle d'hockey hockey féminin, on a donné la réglementation de comment vont se passer les séries de fin de saison, et il y a un règlement justement pour empêcher le, le tanking, pour empêcher mmh. ces équipes-là qui décident volontairement de liquider de bons joueurs pour s'en aller au bas du classement pour aller chercher un pourcentage plus grand pour la loterie du premier choix et ce qu'on fait, c'est lorsqu'un club est euh, mathématiquement éliminé, eh bien, ça sera de ce groupe-là l'équipe qui a le plus de points qui obtiendra le premier choix. Est-ce que la Ligue nationale devrait, devrait, euh, devrait s'imprégner de ça? Devrait regarder ça, peut-être l'appliquer dans son circuit,
2: Guillaume? Ben, Premièrement, avant de me, sur papier, j'adore l'idée. Avant de me prononcer, je veux voir ce, ce que ça donne dans la dans la Ligue féminine. En même temps, ce qu'on va voir dans la Ligue féminine, et ça ne sera pas nécessairement applicable à la Ligue nationale parce que c'est des dynamiques différentes. C'est une Ligue à ses équipes. Donc, il y a, y a vraiment beaucoup de différences. Euh, le, le, ce que je vois, par contre, c'est que, oui, sur papier, c'est super emballant comme idée. Par contre, est-ce qu'une équipe, va s'empêcher d'échanger ses joueurs en fin de contrat juste pour ça. Euh, oui, sur, sur, euh, encore là, en théorie, oui, l'équipe aurait avantage à garder ses vétérans pour la fin de la saison. En même temps, ce vétéran-là, ben, peut-être qu'il a pas mal plus le goût d'aller tenter sa chance pour une Coupe Stanley que de se battre pour un choix au repêchage avec qui il jouera jamais. T'sais, prenons Tanner Pearson cette année, on va dire qui est un joueur en fin de contrat pour le Canadien. Mais Tanner Pearson, peu importe qui le Canadien, va repêcher au mois de juin, il jouera pas avec comme jamais, il verra pas la couleur de ce joueur là, puis habitera pas à Montréal. Puis, sont... je pense que tu des gars comme ça, ça leur passe pied par dessus la tête. Après ça, est-ce que ça veut dire que si tu les gardes, ils vont se traîner les pieds Non, parce qu'ils font quand même partie de l'équipe. Parce que s'ils si ont le moindrement un sens euh, de, 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 de un, un sens de la confrérie devoir, ouais. du devoir, ben ils vont se battre pour permettre parce que ok, ben Suzuki, c'est mon chum. Ben je vais me battre pour que Suzuki puisse jouer avec le premier choix qui s'en vient, tu sais. Donc, je veux dire, oui, il y aurait cette dynamique-là, mais ça reste qu'à la base, ces vétérans-là, en fin de contrat, dans les équipes euh, destinées à, à être exclues des séries, voudront quand même bien plus se battre pour une Coupe Stanley que pour euh, aider l'équipe à repêcher un bon espoir. Alexandre, comment tu vois ça, toi?
1: Ben, moi, je crois que la Ligue nationale doit s'en inspirer. Je ne prendrais pas exactement cette formule-là, par contre, mais je pense qu'elle doit s'en inspirer parce que, là, on, on vient de le dire, là il reste six semaines à la saison puis il y a probablement le tiers des matchs, là, ou quand deux clubs éliminés vont s'affronter un, un pilote l'autre, ben comme on a vu, le Canadien contre les Coyotes cette semaine, il n'y a pas d'enjeu. Honnêtement, c'est plat. Ben c'est ça, 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 ça donnera
2: plate. un sens à ces matchs-là. Exactement. Je pense que ça créerait exactement. de l'intérêt chez les partisans.
1: C'est ça. T'sais, la seule affaire, moi, c'est à partir du moment où un club est éliminé, déjà les points qui s'accumulent, bon, dans un contexte où il y aurait plusieurs équipes, je pense suis pas que c'est nécessairement la bonne formule. Moi, il y en a une que j'aime bien aussi, c'est... Tu mets une date où, par exemple, tous les clubs, je ne sais pas, arrivé à 60 ou 64 matchs dans la saison, tous les clubs arrivent à ce moment-là au même moment. Et à partir de cette date-là, tu fais... À partir, mettons, ça, il... ça peut
2: être la date limite des transactions. Ça, aussi, ça peut être la date
1: sais? limite des transactions. Tous okay. les clubs sont rendus au même nombre de matchs. Et là, tu fais, OK, d'ici la fin de l'année, là, vous accumulez des points de repêchage. Donc là, tu mets une valeur où tout le monde passe sur la même base. Puis là, je parle juste parmi les clubs éliminés, pas tous les autres. Ça fait en sorte que, oui, peut-être qu'un club qui est... Euh, 12e à partir de la fin, ils vont l'avoir le premier choix, mais, mais moi, j'ai pas de problème avec ça, honnêtement. Quand les Rangers, ils ont gagné la loterie, ils ont eu la frenière. ça a accéléré un petit peu là, leur, leur reconstruction. Fait que moi, je suis plutôt en faveur de ça, mais il faut que la Ligue nationale fasse quelque chose. J'ai écrit, je ne sais pas mm -hmm. combien de fois j'en ai parlé ici, moi, j'aime pas le système actuel. Mm -hmm. Je dire, je déteste le tanking, c'est le geste le plus anti-sportif possible. Il y a... Y a aucune, ou à peu près, là, je dirais, aucune autre ligue dans le monde où on porte autant d'attention à la course au dernier rang. Tu sais, même au basket, il n'y a même plus de course tellement il y a des clubs qui sont mauvais. Là. Mais tu sais, ça n'arrive pas. On n'a pas ces discussions-là tant que ça, mettons, au baseball ou au football. On l'a walké. C'est plate, honnêtement. C'est fou. Uh,
0: tanking, je, je suis allé voir, je faisais une recherche, ouais. puis uh, ça, ça venait du basketball. Ouais, c'est oui, des équipes je, non, de basket qui faisaient faisais par exprès pour ouais, mais des matchs. La,
1: la différence entre le basket et le hockey, c'est qu'au basket, tu as 5-6 joueurs, mettons, qui comptent dans une équipe. Là. Si tu en repêches un incroyable comme Juan Banyama présentement avec les Spurs, puis qu'il y a une grosse différence... Écoute, c'est comme 20 de l'équipe d'un Ça change coup, ton là. équipe. Ça, ça change ton équipe. Puis un basket, joueur fait la différence. Ben, tu sais, au basket, trois joueurs, tu gagnes un championnat. Ce trois joueurs étoiles, tu sais, au hockey, là, tu repèches un, un incroyable là, au premier rang. Il va, même si, si c'est un attaquant, il va quand même bien juste jouer 20 minutes. Il va être sur le banc 40 minutes, là. Quand on a Bédard. Donc, Bédard avec Chicago. Ben, exactement. Il ouais. ils sont Tous les joueurs que les Hurlers ont eu, puis que ça a pris du temps avant que ça bouge, tu sais. Ouais. Donc, un joueur va aider, mais il y a besoin d'être soutenu, puis tu as besoin de ça sur plusieurs années.
0: OK. Antoine, comment tu vois ça? toi, un règlement qui ferait en sorte que les dernières formations doivent se battre pour aller chercher le, le, le premier choix total?
3: Ben, ça va être En fait, c'est l'inverse qui va arriver, je pense, sincèrement. Euh, C'est-à-dire que là, mettons, si tu t'inquiètes, tu vas, tu vas te ramasser avec euh, le dernier choix, mais il y a des équipes qui ben, vont s'organiser pour être quand même pas Et puis ouais. finalement, ben, ça va être les équipes du milieu du peloton qui vont être en mesure d'aller chercher ce premier choix-là. Donc, je ne sais pas il si, n'y a, y a pas de, de, de système parfait, en fait. Mais on, je pense qu'on atteint la limite du système actuel. Puis, je me pose comme question, est-ce que, finalement, on n'est pas mieux de regarder pour un, pour un système de ligue ouverte? Parce que là, on mm -hmm. est dans une ligue fermée. Que, puis, en Europe, les équipes ouais, bon, de soccer ça se bien ah, oui. c'est quoi. Tu es en train de parler ligues. de relégation, là? C'est exactement ça que je suis en train de te dire. Est-ce que c'est c'est ça qui serait intéressant? Mais je regarde en Suisse, hein, <rire> c'est difficile C'est difficile de se faire reléguer. C'est vraiment difficile. Dans, de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, c'est quasiment le parcours du combattant. Il faut que tu traverses un champ de mine où il y a des chars d'assaut qui te tirent dessus. Il <rire> y a des F-18 qui passent. C'est compliqué. Mais à partir du moment où tu as ça, que tu dois jouer des, des matchs de relégation, c'est peut-être le système au complet. Tu sais, qui est atteint en ce moment. Tu sais, je ne dis pas que c'est nécessairement ça qu'il faut faire, mais je me demande si on n'a pas atteint la limite, mmh. si on n'est pas au bout justement, puis qu'on n'est pas en train d'y assister, puis que finalement, le produit qu'on propose sur la glace, ben il est coup ci, coup ça. Puis ça, ça affecte au final les partisans, ça affecte les commanditaires, ça affecte la Ligue aussi. Donc, euh, c'est vraiment une petite question que je me pose depuis euh, quelques années. Puis, je, on va revenir sur la fameuse série de Raxam que j'écoute sur Disney Channel. Ben, je trouve ça, ça m'a fait aimer ce principe-là parce que quand j'étais plus jeune, je euh, et puis je jouais dans une nationale. Mon oncle, ça, il me parlait juste de ça. Il me disait mais je comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais je lui disais ah, mais c'est le développement, c'est le repêchage, tout est fait différemment. Il faut accepter la différence. Mais ça, ça fait en sorte que au final, ben quelques années plus tard, je me rends compte que c'est peut-être ça que on aurait besoin d'un système où vraiment les équipes développent leurs joueurs. C'est peut-être une refonte complète de la façon dont on fait les choses, mais pour moi, on atteint la limite présentement de présencement de vraiment de, du système actuel.
1: Alexandre, tu veux ajouter quelque chose? Ben, tu sais, on connaît ce système-là, nous autres aussi, mais ce n'est pas le système qui est dans la majorité des ligues et des pays du monde et des sports du monde. Puis, tu sais, juste en Amérique du Nord. Sachez qu'il existe des systèmes alternatifs. Il y en a un au baseball que moi je trouve intéressant. J'ai écrit une chronique plaidant pour l'abolition totale du repêchage. OK, Ça peut sembler être une hérésie, mais au baseball majeur, il y a deux façons d'avoir des joueurs, des jeunes joueurs. Okay. Le repêchage pour les joueurs canadiens, américains, porto mais pour les autres, ou porto je ne suis pas sûr, là, les, les autres qui viennent d'ailleurs dans le monde, là, surtout ceux qui viennent de l'Amérique du Sud, c'est un système de joueurs autonomes. Et chaque équipe a une limite de dollars qu'elle peut dépenser, par exemple là, 2 millions de dollars. Puis là, OK, toutes les équipes, vous avez entre 1,5 et 2 millions d'or. Puis go, la course s'ouvre. Vous pouvez aller chercher des Dominicains, des Vénézuéliens. Ça, je trouve c'est pas inintéressant éventuellement de penser à quelque chose comme ça pour euh, le hockey. ne pas nécessairement ce système-là, mais ça prend... Un beau, mais ça prend un changement là-dedans.
0: OK, il va falloir repenser peut-être, mais j'ai l'impression que Gary Batman, la dernière chose qu'il veut, c'est du changement. Mais ça, <rire> qu'est-ce que vous voulez, c'est mon opinion. OK, hey, on va s'arrêter en fin de courte pause pour Retour euh, parlant de changement. Ouh, pas facile avec Hockey Québec. On apprend la démission du directeur général Jocelyn Thibault et j'ai titré le tout La chute de l'Empire. On en parle au retour. Restez là. On est de retour au balado, sortie de zone, saison 5, épisode 41 avec Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Antoine Roussel. Les gars, on apprenait tout récemment le départ euh, officiel de Jocelyn Thibault à titre de directeur général d'Hockey Québec. Il va quitter son poste officiellement au mois de juin prochain. C'est Stéphane Auger qui sera l'ancien officiel de la Ligue nationale, qui était rendu analyste à TVA Sport, qui travaille déjà avec la Ligue, avec Hockey Québec, avec la, hockey, la Ligue d'Hockey junior maritime du Québec. Vous, J'y pense encore une bien fois. Bien fait, bien bravo, fait. Bravo à moi. Et qui sera celui qui s'occupera des Opérations. OK, je pense qu'on va scinder un peu le poste en deux. Euh, moi, j'appelle ça la chute de l'Empire parce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui a toujours été la plus grande fédération sportive au Québec, mais qui com commence à perdre des plumes. Et là, on essaie de changer ça. Ça devient de plus en plus difficile. On a l'impression qu'on voit le Titanic qui coule tranquillement, pas vite. Votre point de vue là-dessus, Guillaume?
2: Ben, j'ai hâte de voir si ce sera j'ai peur, cyniquement je pense que non, mais j'aimerais que ce soit l'électrochoc, le, le, le dernier électrochoc si on veut pour euh, lancer une espèce de, de, de prise de conscience, puis là tu sais, en démissionnant je pense que le cadeau que Justin Thibault nous a fait, c'est qu'en démissionnant il a été très très clair sur les raisons de son départ, sur ce qui fonctionne pas alors il a mis le doigt dessus et euh, je pense qu'en ne serait-ce que ça, bon tout d'abord il a, il a quand même fait, il a, il a quand même accompli des choses pendant son mandat euh, mais le fait aussi d'être parti de cette façon-là en identifiant euh, les problèmes, tout ça, puis sachant l'estime dont se bénéficie dans le, dans le milieu du hockey, ben, j'ai l'impression que tout ça fait en sorte que peut-être que ça peut déboucher sur quelque chose de bien éventuellement, mais c'est sûr que sur le coup, la, 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 je trouve que la nouvelle est très, très dure à encaisser. Alexandre, comment tu vois ça?
1: Bien, pour moi, c'est une défaite, en fait. La... C'est une défaite de la restructuration. Il l'a essayé, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu trop de résistance dans les régions. Tu sais, pour que les gens comprennent un petit peu ce qui se passe. C'est comme ça, OK, Québec, mettons, c'est le gouvernement du Canada. Puis en dessous, tu comme les régions, c'est comme les provinces. Puis en dessous, tu as les... les associations locales, là, genre, mettons, hockey, Rosemont Ok Sorel et tout ça, qui, elles, donnent des services. Puis là, dans comme, le milieu... C'est comme les villes, là, euh, non, fait, comme les villes comme en fait. Euh, donc Et là... Dans le milieu, tu as comme les provinces qui font beaucoup de résistance, puis là, le, le, le gouvernement n'est oui, pas capable de parler aux villes en bas. Tu sais, Donc, il y a énormément de résistance, puis Jocelyn Thibault, à mon avis, était la bonne personne pour régler ce problème-là. Il a pas été capable de le faire, il avait pas les coups des franges. Euh, tout ça est très décevant. T'sais, je ne veux pas qu'on vienne à bout de la patience de Jocelyn Thibault, là, qui est une des personnes les plus gentil, courtoise, diplomate que je connaisse. Euh, ça va être un chantier dantesque, tu sais, pour moi, il n'y a pas de continuité à partir d'ici, c'est un peu on recommence le chantier. Fait que ça, c'est pas super le fun. Puis tu sais, ce qu'il demandait, là, c'était pas la lune, là. je veux dire, il demandait aux régions d'adopter des, des des scènes pratiques de gestion. Tu sais, par exemple, c'est quoi le rôle d'un conseil d'administration par rapport à un président, par rapport aux gens qui s'occupent? Il euh, faut que le soit séparé de la politique, il faut rendre des comptes. Tu sais, c'est des choses qui, en entreprise, sont plutôt normales, mais qui ne se font pas, en fait, dans, dans les structures de hockey, ou pas partout c'est pour ça qu'il y a beaucoup de clics. Tu sais, Jérémy, t'as des enfants comme moi, là. mais Antoine aussi, tu sais. et il y a des clics un petit peu partout, puis ce système de clics-là, tu sais, de castes dans certaines régions va continuer de persister. Je, je, suis, je suis un peu défait, en mmh. fait, ce matin. Il y a eu beaucoup d'illusions. Je, je pensais que c'était pour changer après le comité. Euh, qu'il y avait eu, tu sais, le comité euh, ouais, québécois. Oui, ouais, exactement. Je pensais que c'était pour changer. Saint-Thibault était dessus. Euh, Stéphane Auger aussi a collaboré. Et, et là, ce qu'on voit, en fait, c'est toutes les intentions sont là. Je pense que les bonnes pistes ont été identifiées. Puis, crime, ils n'ont pas les leviers pour y arriver. Tu Il sais, y, y a quelque chose de triste là-dedans d'avoir de autant de résistance dans les rangs intermédiaires.
3: Antoine, comment tu vois ça, toi? Ah, oh, j'étais à terre complètement parce qu'on agit une voix de changement c'est ça que c'est comme ça que je voyais je voyais ça puis il euh, y a une partie de moi qui me disait ben, ça s'en va dans la bonne direction puis quand je vois un gars comme euh, Jocelyn Thibault qui a joué qui est dans la ligue nationale qui est un compétiteur qui a, qui a excellé même qui a pris sa retraite qui a excellé il, a, il a fait une équipe junior major oh, ben, ramener une équipe de juniors majeurs à Sherbrooke, euh, participer à la construction d'un amphithéâtre, pour moi j'appelle ça du succès, Donc, il y a eu du succès sur la glace il y en a eu en dehors de la glace et un, quand tu as du succès de même c'est que tu es un travailleur acharné, tu es un battant tu as des caractéristiques personnelles qui font en sorte que tu es capable d'en prendre puis que tu es capable de le faire, que lui avec tout ce qu'il a fait puis les accomplissements qu'il a, qu a réussi à faire par le passé qui euh, qui tapent, puis qui disent non moi ça, je préfère faire autre chose ben pour moi ça t'en dit long sur la situation actuelle puis c'est problématique c'est complètement problématique puis c'est c'est important que ça change parce que euh, tu veux que chacun ait sa chance, tu veux que le hockey soit pour tous, euh, puis le hockey, puis ça, c'est, on va se le dire aussi, c'est pas nécessairement juste dans le hockey, c'est dans tous les sports qu'il il y a le même problème. Quand les, quand il y a une certaine euh, garde qui ont des châteaux, des châteaux forts, puis que le changement s'en vient, puis que ça fait peur, le changement fait peur, c'est clair. Mais quand on le propose pour le mieux, puis qu'on reçoit encore de euh, ce genre de, de, de bouclier, qu'on ne veut pas faire des changements, ben moi, je trouve ça vraiment décevant. Puis le hockey, on a bien besoin. C'est pour ça, sincèrement, que je vois que le hockey scolaire va décoller une, à une vitesse encore plus, ça va vraiment être exponentiel selon moi, même si le, le Hockey Québec, chapeau de ces affaires-là, ben, je trouve que dans les écoles, c'est encore plus contingenté d'une manière où il n'y a pas de pli, comme tu le mentionnais, euh, ça va être euh, c est, c est en, ça va être mieux encadré, et euh, ça c'est peut-être le début, on va revenir dans quelques années, peut-être qu'on va se dire que ça c'était le, le, le point de bascule dans euh, du, le hockey, le hockey mineur tel qu'on le connaît.
0: Antoine, j'aime beaucoup ton raisonnement. Je pense que tu as raison à 100 là-dessus. C'est peut-être l'ouverture vers quelque chose de nouveau qui s'amène. Je pense que la façon dont euh, Justin Thibault a quitté, Guillaume, tu le mentionnais, en mettant le doigt sur le bobo, en parlant de la résistance, moi, je veux juste vous dire, je, tu sais, puis on fait l'historique un peu d' hockey québec, puis c'est drôle parce que dans mon coin, j'ai eu, j'ai eu un président de, de, de la fédération québécoise de hockey sur glace qui était Mario De C'était un bonhomme qui amenait large à l'époque, puis c'était un chic type, un, un bonhomme qui était rempli de, de bienveillance envers le hockey. Puis tu vois qu'au fil des années, ça s'est succédé, mais c'était une question de politique. Et souvent, que Québec méprisait un peu ces régions, tu comprends, tu C'était les grands centres, c'était la Rive-Sud, c'est là que sortaient les meilleurs joueurs une fois de temps en temps. T'en allais à chercher un qui venait du Saguenay, un gars, un gars de la Côte-Nord, merci bonsoir. Mais la pépinière était ici. Là, à un moment donné, tu te rends compte que hop, t'as moins de monde, c'est plus diversifié. Là, faut que tu trouves. Je peux comprendre que les régions aient un, un sentiment de de réticence envers la, le central. OK, Québec. Mais maintenant, il faut juste arrêter tout ça. Et si c'est en train de casser, si moi, j'ai titré « La chute de l'Empire » et c'est en train de casser, mettons ça dans les écoles. C'est ouais. là que ça se ouais. passe. L'œuf, ouais. il casse, là, pointe tout ça, mets-moi ça dans les écoles. Ayons des gens qui sont rémunérés pour faire ça, des gens qui sont spécialisés là-dedans, des gens qui sont des pédagogues. Pis ça va être fini, le gars qui coach en jeans. Ouais. Ça va être terminé, cette
1: histoire-là. Moi mes enfants jouent dans les deux systèmes ok? Puis pendant 7-8 ans. Là, je les connais bien, les deux systèmes. Puis Je pense qu'à partir du secondaire, c'est réaliste. ok? De, de ce que la majorité, mettons, où l'hockey hockey compétitif soit dans les écoles, c'est possible. Avant, tu, sais, tu disais tantôt, Hockey Québec, c'est la plus grande fédération au Québec. Ce n'est plus le cas maintenant. C'est la fédération du soccer qui a presque, je pense, deux fois ou à peu près le nombre de membres. Il y a plein d'écoles primaires, Jérémy, dans lesquelles il n'y aurait jamais assez de joueurs pour faire une équipe. C'est ça qui est un petit peu triste. Mais mm -hmm. si tu rapportes à l'école dans le. Il y, y a eu des années où je pense mes gars étaient peut-être parmi les trois ou quatre garçons de leur école qui jouaient dans du vrai hockey, dans des vrais dans des vrais clubs. C'est plus comme avant, ou maintenant, moi, quand j'étais jeune, pas, la, la moitié peut-être de la classe jouait au hockey, ou ben, la moitié de l'école, peut-être. On n'est plus dans, dans ce mode-là. Je pense que ça serait applicable au secondaire, au cégep sûrement, ou, tu sais, encore là, au Québec, après 16 ans, tu n'es pas obligé d'aller à l'école. Fait que si tu veux jouer à qui, tu jouerais où dans ces circonstances-là? sais il y a va des va Peut-être les laisser à
0: l'école, ces jeunes-là. Peut-être aussi. Peut-être
1: que mais... ça,
3: ça serait bon pour le décrochage de scolaire ouais. aussi.
1: Mais au primaire, franchement, j'entrevois quand, non, quand même certains pas problèmes. Oui.
3: On s'entend au, au primaire, puis c'est peut-être pas obligé de commencer au primaire. Non, ça. Peut ça. Commencer au, secondaire, au secondaire, ça a
1: plus de sens, oui.
3: Ça a plus de sens. Tu as des concentrations. En fait, il y a déjà des concentrations sport-études. Oui. Euh, tu sais, pour moi, ça va de soi euh, d'avoir des, des professeurs/slash du monde qui sont formés. Puis ça, ça c'est le point. Euh, ce n'est pas juste des parents, parce que les parents, des fois, ouais. ils, ils pensent pas à les meilleures choses. Ils pensent à leur enfant, ils pensent à, au développement de, de un tel, un tel. Puis des fois, ton, ton jugement peut être biaisé. Quand tu es professeur, oui, euh, tu, vous allez me dire, il y en a sûrement qui ont des ju jugements biaisés, mais tu as moins d'implications quand même. Donc, euh, moi, ce que j'aime, c'est on, on a une belle historique avec euh, des joueurs... Euh, justement, qui, euh, qui veulent rester impliqués, ben ça serait un excellent moyen d'en garder impliqué, de mmh. rapprocher puis de donner des belles jobs à, à ces, à ces gars-là qui ont montré l'exemple. Puis, euh, évidemment, que, il faudrait que ça soit encadré puis qu'il y ait des, euh, des prérequis, mais que ça soit, ça soit fait en bonne et due forme et on ait du monde professionnel là-dedans. Pour moi, c'est vraiment mais, important.
1: Moi, j'ai adoré, en passant comme parent, le système scolaire. J'ai vraiment adoré ça. Je l'ai vécu. Mon je joue là-dedans. J'ai ben c'est ça. Moi, moi j'ai vécu au secondaire et au cégep. Honnêtement, je le recommande à tous ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Là, Puis même au niveau récréatif à l'école, c'est super bien fait,
0: Mais ça. pour le primaire, puis c'est drôle parce que toute la réflexion m'est venue sur Je me souvenais quand mon mm -hmm. cas euh, a débuté dans le Mag, Mag 1. et euh, puis C'est drôle parce qu'à l'époque, à CKC Sport, j'avais une conversation avec Gabriel Grégoire ouais. sur le hockey et lui il disait Hey, laisse faire ça, <rire> la méthode! Sors des rondelles! Ils veulent s'amuser, les enfants. Je dis, gab, Gab, arrête, arrête! Parce que ces 20 kids qui sont là, il y en a à peu près deux ou trois qui sont capables de patiner. Le reste sont pas capables. Mm -hmm. Fait que tu en as deux ou trois qui qui vont se promener d'un bord à l'autre, qui vont marquer 56 buts, puis les autres, ils vont juste s'écœurer, puis ils n'auront plus le goût. Fait que donc, j'ai dit à Gabriel, j'ai dit, Gabriel, la méthode qu'ils ont mis en place, qui était faite par Clément Jaudoin en passant, là, ouais. qui n'est pas un pied de céleri, bien, elle monte une affaire qui s'appelle la trottinette. Puis la trottinette, c'est tu mets un pied en avant, l'autre pied en arrière, puis tu pousses pour pratiquer tes poussées, pour être capable, à un moment donné, d'arriver à jouer. Fait que quand tu es aux Peut-être que tu serais là pour te pratiquer. Puis mm -hmm. quand tu arrives au secondaire, peut-être que tu serais là pour jouer. Mm -hmm.
1: Il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de résultat avant que tu aies ou 12 ans rendu là. En...
0: Je salue Gabriel
1: Grégoire, cest mm -hmm. si à en, <rire> pas <rire> en
0: passant.
3: Je suis pas <rire> d'accord avec toi, ben, c est, c est
0: Très gentil. Non, dit, il il m'écrit
1: souvent. <rire> il m'écrit souvent, <rire> <rire> Gabriel. Oui. Tu tu ouais, ouais,
0: ouais. ouais. OK, hey, c'est déjà tout <rire> pour <rire> le balado sortie de zone. Guillaume Lefrançois, toujours un plaisir. Merci. Pas d'accord avec toi, le François! Alexandre Pratt, merci beaucoup, Alexandre. Salut, Dier. Et Antoine Roussel, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Antoine. Merci à Yann, bye bye. Merci, c'était le balado sorti de zone, ce 41e épisode de ce vendredi 1er mars. Nous, on se retrouve lundi le 4 mars.